0: Le cinéaste-poète Jacques Tati, lancé à tout amour sur son vélo, c'est le facteur du film Jour de Fête, faisant sa tournée à l'américaine, à travers des villages de cartes postales. Je n'ai pas résisté à partager ce clin d'œil avec vous. Parce que quand on parle de la poste, c'est cette image qui me revient, même si à la poste, maintenant, c'est un autre monde. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Aujourd'hui, si le facteur de jour de fête voulait continuer de pédaler, il faudrait qu'il le fasse, en dehors de ses heures de travail, parce que sa tournée ressemblerait peu à celle de Jacques Tati, il y a 75 ans. À la poste, tout a changé. Dans la continuité, à commencer par le timbre, ce petit rectangle dentelé qui, paraît-il, disparaît.
1: Alors d'abord, Michel, une précision d'importance. Hein. Le timbre n'a pas disparu. Valérie de Senneville est grand reporter aux échos Il change de couleur et de temporalité, on le verra après. Mais il y a un timbre vert et maintenant même un timbre turquoise. Donc, que les auditeurs ne s'inquiètent pas, ils pourront toujours envoyer des lettres et recevoir des cartes postales de la colo des enfants. Il n'y a pas de souci, même si, en fait, avouons-le, nous sommes bien moins nombreux à écrire. La relation épistolaire n'est plus, hein, ou alors via mail et Instagram. Et le symbole de tout ça, eh c'était le timbre rouge la petite Marianne Rouge euh, qu'on a tous connue, qu'on collait euh, sur nos cartes postales, justement, et qui permettait d'envoyer un courrier à J plus 1 sur toute la France. Eh bien, croyez-le ou non, cette petite Marianne Rouge, eh bien plus personne ne l'utilisait. Trois par foyer et par an. C'est tout. C'est insignifiant. Donc, la Poste a décidé de le supprimer pour le remplacer par une illettre rouge », alors un système un peu confus, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas un succès fou quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça a sans doute aussi participé euh, au psychodrame national, hein, parce qu'il a fallu entendre la colère du peuple français, c'était « touche pas à ma poste ».« Le timbre rouge n'est plus, et vous entendez faire passer cela comme une lettre à la poste », c'était insurgé la sénatrice communiste de Dordogne, Marie-Claude Vareyas. En fait, est-ce que c'était surprenant Quand on l'a rencontré, Philippe Va, le, le patron de la fosse, nous a dit ben « non, ce n'était pas surprenant ». Il s'y attendait, parce qu'il nous a dit « dès que l'on touche à un symbole, il y a de l'incompréhension ». En fait, ce sont les usagers eux-mêmes qui ont décidé de cette disparition. Et donc, la fin du timbre rouge a rendu concrète et visible la division par trois du nombre des lettres envoyées en 15 ans. Ça, c'est un fait. En 10 ans, la Poste a vu disparaître 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Michel. 6 milliards d'euros, c'est comme si une entreprise disparaissait. Hein donc, cette mutation économique considérable, et potentiellement l'étal.
0: Alors, le courrier a fondu, le timbre s'est dématérialisé, la poste physique et ses préposés, pourrait-il en faire de même
1: Alors, clairement, non. En fait, ce n'est pas du tout dans la stratégie du groupe. L'intelligence du groupe, en fait, ça a été de comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une image de marque, de proximité, et c'est vraiment dans leur ADN, ça, cette proximité. Et la proximité, ce sont les facteurs. Donc, qu'on le veuille ou non... Le facteur reste l'image de la poste et l'ADN et ses valeurs de proximité. Même s'il n'y a plus beaucoup de lettres, il faut continuer à avoir des facteurs et il faut que le facteur entretienne ce lien de proximité avec euh, les citoyens. Comme ça, on peut leur vendre d'autres produits. Petite astuce. Et donc, c'est le métier des facteurs qui est en train de changer et on va leur demander donc de rendre D'autres services. Et que fait aujourd'hui le facteur d'antan Eh bien, euh, effectivement, on est loin aujourd'hui du facteur d'un euh, euh, de Tati ou euh, celui euh, qui, dans sa sacoche en cuir, portait les lettres des poilus de, de la Grande Guerre. Certains ont toujours un vélo, oui, ça, mais il est électrique. Et dans leur sacoche, ce sont surtout des colis plus que du courrier qu'ils portent. Mais ce n'est pas le seul changement. Parce qu'on l'a vu, ils n'ont plus de, de lettres. Hein. Donc, certes, le colis a remplacé une partie des lettres, mais depuis dix ans, le groupe réinvente leur métier avec des succès divers, en leur fixant de nouveaux objectifs, de nouvelles missions, comme vendre des produits postaux au cours de leur tournée ou repérer des imperfections dans la chaussée pour le compte des mères. Dernièrement, veiller sur mes parents où la distribution de repas aux personnes âgées sont les produits phares de ces nouveaux services dédiés à la silver economy moi, j'ai suivi, par exemple, Isabelle euh, au cœur euh, de l'Aubrac, dans les environs de la Canourgue, c'est à une centaine de kilomètres de Rodez. C'était étonnant, d'ailleurs, là, vous voyez, on sent la proximité. Parce que, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'Aubrac, il y a des zones où le GPS, ça ne passe pas. Hein, mais il fallait la voir au volant de sa petite camionnette. « Et vas-y, que je te prends des chemins enneigés dans des zones où il n'y avait pas de GPS, Elle reconnaissait tout. » Et on est arrivé dans une maison complètement perdue dans la campagne enneigée. Il y avait un côté un peu férique. Et en fait, elle venait rendre visite là à un vieux monsieur et sa femme qui vivaient là. Je suis bien, moi, ici. J'ai mes petites habitudes. Et puis je t'ai toi, Jean. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand il passe me voir.
0: Maintenant, avec veiller sur mes parents, le facteur passe échanger avec vos parents
1: et vous donne de leurs nouvelles.
0: Mais Valérie, est-ce que c'est une transformation qui passe bien auprès de tous les salariés de la Poste
1: Alors, oui et non. Si beaucoup de facteurs trouvent dans ces nouvelles missions un nouveau sens à leur métier, d'autres regrettent la marchandisation d'un service en fait, qu'ils faisaient déjà en parlant au cours de leur tournée. Plusieurs me, me l'ont dit. Hein, en fait, mais ça, on l'a toujours fait. Pourquoi aujourd'hui le, le faire payer Ah si, qu'il faut peut-être le faire payer parce qu'ils sont dans un milieu concurrentiel. Et c'est ça qui a changé aussi. Et d'autres regrettent, au contraire, de n'avoir pas le temps parce qu'il y a la mécanisation du tri. Alors, j'ai découvert ça, en fait. C'est qu'un facteur, avant, était propriétaire de sa tournée. C'est lui qui l'organisait comme il voulait. Or, aujourd'hui... Tout a été scindé, le tri est fait avant, et le facteur organise sa tournée, mais pas vraiment comme il le faisait avant, il n'est pas maître de toute sa tournée. Donc, certains euh, vieux de la vieille se sont sentis dépossédés d'une du, partie de leur euh, indépendance, parce que c'est ça, ils sont tout le temps de mort hein, euh... Et surtout, euh, la présence des facteurs s'est transformée, des algorithmes censés calculer le temps de dépose d'une lente recommandée, par exemple, rythme leur temps de travail qui ne s'est pas retrouvé avec euh, « nous nous sommes présentés, mais vous n'étiez pas là » alors qu'on était là. Alors certains m'ont expliqué que c'était parce qu'ils avaient une minute et demie, donc euh, s'ils si ont pris du retard, hop, c'est vous qui passez à l'as. Et alors Inévitablement, au début des années 2010, des drames ont surgi. Hein. Des suicides de, de postiers ont alerté la direction. Quand, alors C'était le prédécesseur de Philippe Val, Monsieur Bailly. Quand il a vu ça arriver, il a dit non, non, euh, on ne va pas faire comme France Éricom. Il, il a tout stoppé et repris et demandé à Jean Caspar, qui était le président de la CFDT, de faire un rapport et d'ouvrir un grand dialogue de poser les choses. Après, euh, ça n'a pas empêché de continuer à se transformer, mais sans rupture, sans management de rupture, un peu comme un Français comme ça, c'est clair. Ça a été leur grande peur hein, à un moment donné. Hein.
0: Il y a une autre réalité qui fâche tout le monde, c'est celle
1: des territoires et des fermetures de bureaux de poste. Où en est-on Il y a une obligation légale, il faut savoir. La poste doit conserver 17 000 points de contact. On ne parle pas, là, de bureaux de poste. Donc, sur ces 17 000 points de contact obligatoires, il ne reste que 7 300 vrais bureaux de poste. Le solde est réparti entre les 6 700 agences postales communales, c'est-à-dire que vous avez un bureau de poste géré au sein d'une mairie par un agent communal, voire même 3 000 relais de poste chez un commerçant. Qu'est-ce que c'est ben, C'est le commerçant qui va être dédommagé du service qu'il rend et qui va euh, réceptionner les colis, etc., et faire un peu le, le bureau de poste. Et il y a un vrai enjeu euh, ici parce que les élus tiennent à ce lien. Alors, il a été créé il y a quelques années l'Observatoire national de la présence postale. C'est une instance qui euh, a été mise en place pour justement régler euh, les questions d'aménagement du territoire entre les élus locaux, l'administration et la poste. Et tous les trois ans, un contrat est signé entre ces trois partenaires. Et là, il se trouve que euh, le nouveau contrat euh, vient d'être signé et, comme tous les trois ans, il a donné lieu à des discussions un peu euh, âpres, on va dire ça, entre les élus, la poste et l'administration. Et euh, j'ai rencontré Xavier Cadoré qui est maire de, de saint gérand le puy qui siège pour l'Association des maires de France à cet observatoire, et qui m'a dit « La Poste voulait nous imposer un seuil en dessous duquel un bureau euh, devait fermer. C'est très stigmatisant, on n'en a pas voulu. » Effectivement, donc, ils ne l'ont pas eu, ils peuvent se réjouir, il n'y aura pas de seuil en dessous duquel un bureau de poste doit fermer. Et ils ont même obtenu plus, puisque dans le nouvel accord qui vient d'être rendu public, les territoires peuvent se réjouir d'une petite victoire. D'ici 18 mois, les horaires de 1000 bureaux de poste seront élargis, afin d'être ouverts le samedi ou un jour de marché, si le jour de marché a lieu dans la semaine.
0: Malgré ces mues, la poste restera-t-elle un
1: service public D'abord, La Poste, on ne l'a pas dit encore jusqu'à présent, c'est le premier employeur du pays, après l'administration, avec 238 952 salariés exactement en 2022. Et donc, La Poste doit s'acquitter de ces quatre missions de service public, bien national, qui sont le service universel du courrier, l'aménagement du territoire, on l'a vu, avec les 17 000 points de, de contact, la distribution de la presse, merci La Poste, et l'accessibilité bancaire. Et oui, la voilà, la malposte transcontinentale. De San Francisco à Saint-Louis en 25 jours. 2700 000 en 25 jours et 25 nuits.
0: Elle n'est pas prête de s'effacer du paysage, la poste. En France, elle date de Louis XI, qui a créé la poste aux chevaux, et fait naître à sa suite les relais qui allaient bien avec. On les reconnaît à leurs grands porches dans les villages, et on dort toujours dans certains. Pour rester dans la course, elle s'est forcément transformée du cheval au vélo, de la voiture jaune. Data. Je suis allé voir Romain Guignot qui a mené l'enquête sur la Poste avec Valérie. Il est journaliste au service Finance Marché des Échos et je lui ai demandé quelle était l'autre clé de la mutation récente de la Poste.
2: L'autre clé de la mutation de la Poste, c'est aussi l'importance croissante prise par euh, les services financiers. Alors la Poste a toujours fourni des services financiers. Et je pense que bon nombre de, de nos auditeurs, pas forcément les plus jeunes, mais ont eu un compte chèque ou un, ou un livret A à La Poste. Mais le groupe a accéléré ce pivot vers la finance ces dernières années. Les services financiers pèsent aujourd'hui un quart du chiffre d'affaires, mais ils génèrent la majorité des bénéfices. Et la banque postale, donc c'est la banque de La Poste, n'hésite pas à investir dans, dans des domaines où on ne l'attend pas forcément, comme dans la banque d'investissement ou, ou la banque privée, où elle va par exemple draguer les, les clients fortunés, quitte à faire le grand écart justement avec ses missions d'accessibilité bancaire, qui consistent notamment à ouvrir un compte à, à toute personne qui en fait la demande. Et puis surtout, la, la Poste a pris un virage vers la finance euh, vraiment il y a trois ans, depuis trois ans, avec le rapprochement avec CNP Assurance, le spécialiste de l'assurance vie. C'est une opération importante qui lui a permis de lui apporter 6 milliards d'euros de capital supplémentaire. Et c'est cet argent notamment qui permet d'accompagner ben, la transformation de, de la Poste aujourd'hui.
0: Historiquement, quelles ont été les étapes de cette mutation
2: ben En fait, euh, c'est vrai que la, la Poste n'a jamais cessé d'évoluer tout au long de, de son histoire. Alors, sans remonter à la fin du Moyen-Âge, on peut dire que la mutation contemporaine de La Poste a débuté il y a un peu plus de 30 ans, avec la réforme des PTT, qui a scellé la séparation entre La Poste et France Télécom. Il y a eu ensuite le début d'ouverture à la concurrence, euh, en 1998. La création de la banque postale, on, on l'a dit, en 2006, qui ancre véritablement les activités financières dans, dans le modèle de La Poste. Puis il y a 2010 aussi, qui est une date importante, avec la transformation de La Poste en, en société anonyme à capitaux publics. À l'époque, c'est un projet qui avait fait beaucoup de bruit, parce qu'on Beaucoup de gens redoutaient une privatisation rampante du groupe. Ça n'a finalement pas été le cas. Mais c'est vrai que l'actionnariat a évolué depuis. En 2020, il y a, il y a trois ans, à l'occasion de l'intégration de CNP Assurance, l'État est devenu minoritaire, avec un tiers du capital. Et le reste du capital appartient aujourd'hui à la Caisse des dépôts, dont l'activité, elle, est contrôlée par le Parlement.
0: Et est-ce qu'elle a pris une autre envergure
2: C'est vrai qu'au niveau international, la Poste a, a changé d'envergure, euh, notamment depuis qu'elle a racheté une, une société qui s'appelle Géopost. C'était en 2000. C'est dans cette filiale que le groupe La Poste a logé toutes ses activités de livraison de colis express, en France et à l'international, avec notamment des marques qu'on voit tous les jours, Chronopost et DPD. Et en 20 ans, cette filiale Géoposte a multiplié les acquisitions et les incursions sur de nouveaux marchés. Et avec cette filiale, La Poste est aujourd'hui un leader du marché du colis en Europe, avec des positions très fortes en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et elle s'aventure aussi de plus en plus dans des contrées un peu plus lointaines, comme les Émirats arabes unis ou Hong Kong. Donc ça, c'est vraiment le, le, un changement et c'est la, la visibilité de la Poste, en fait, du groupe La Poste, ce groupe français à l'international.
1: La fidélité, la fidélité, quelle fidélité Il n'y a pas écrit La Poste, là Avec la carte à des yeux, tu retires de l'argent, tu gagnes des points. Tu payes avec elle, tu gagnes des points. La fidélité, ça te paye à La Poste.
0: Avec ces transformations, Romain, est-ce que La Poste était économiquement retombée sur ses pieds et comment se projette-t-elle maintenant
2: Alors, D'un point de vue économique, c'est vrai que la transformation a porté ses fruits. Il suffit de regarder les chiffres. En 2022, La Poste a réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards d'euros, 35,3 milliards d'euros pour être précis c'est 13 milliards de plus qu'il y a 10 ans. Et dans le même temps, lui, le bénéfice net a plus que doublé à 1,2 milliard d'euros. Donc, pendant ce temps, le groupe a profité de, de, du, du boom du e-commerce euh, et, euh, et de la livraison de colis, euh, avec une croissance très très forte de ses activités. Je rappelle que la livraison de colis, c'est aujourd'hui euh, la moitié du chiffre d'affaires de la Poste, donc c'est très important. Et puis, il y a eu aussi, on en a parlé, l'intégration de, de CNP Assurance, de la société Assurance Vie, en 2020, qui a aussi changé la donne, parce que ça a porté beaucoup de capital, mais aussi beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup de résultats. Donc ça explique ces chiffres aujourd'hui très importants. Mais la Poste va encore avoir besoin d'argent dans les prochaines années pour poursuivre cette transformation, pour accompagner ce déclin du courrier qui paraît inexorable. Et ses actionnaires le savent, euh, ses actionnaires, l'État, la Caisse des dépôts, ils sont prêts à la soutenir. Mais à terme, l'objectif, c'est bien que, que la Poste puisse financer elle-même sa mutation avec ses résultats, avec, euh, avec ses propres finances. Car c'est sûr que, que la Poste, elle, n'a toujours pas fini de changer.
0: D'ailleurs, à Paris, il y a quelque chose qui a changé de façon spectaculaire, Romain. C'est l'emblématique Poste du Louvre. Vous y êtes allé en reportage, vous pouvez nous raconter ça
2: Vous avez raison, Michel, la Poste du Louvre, c'est un bâtiment emblématique, typiquement haussmanien, donc dans Paris, qui appartient au, au groupe depuis la fin du 19e siècle. On peut voir des, des vieilles photos où on voyait les, les calèches venir chercher le courrier dans les sous-sols de ce bâtiment, il y a plus de 100 ans. Et en fait, ce bâtiment abrite un bureau de poste assez unique dans la capitale, euh, vous l'avez dit, qui est ouvert 7 jours sur 7, euh, qui était ouvert 24h sur 24, il y a quelques heures pendant la nuit où il est fermé. Et il a longtemps accueilli les contribuables, les euh, retardataires qui venaient déposer leur, leur avis fiscal à minuit, puisque le cachet de la poste faisait foi. Et ce bâtiment-là, euh, il a subi de lourds travaux ces dernières années. Le bureau de poste a rouvert en 2022... Alors il a beaucoup changé, à l'intérieur on voit des automates d'un écrit, des écrans tactiles un peu partout, un personnel qui est aux petits soins. C'est la nouvelle vitrine de la Poste et des bureaux de Poste, puisque la Poste veut rénover une bonne partie de ces bureaux. Et au sous-sol de ce bâtiment, donc si on continue la visite, c'est un ancien parking qui a été aménagé pour accueillir des, des dizaines de vélos cargo électriques. Ce sont ces vélos cargo qui assurent la livraison des colis dans le centre de Paris. C'est la fameuse livraison décarbonée, la, la livraison du dernier kilomètre. Et si on monte un peu plus haut dans les étages, euh, sous des arcades euh, de style Eiffel, on trouve les locaux de Louvre Banque privée. C'est la, la division de la banque postale qui est dédiée aux, aux clients euh, les plus fortunés. Et puis enfin, le, de, dans le reste du bâtiment, donc c'est un bâtiment assez important euh, dans le quartier, le reste du bâtiment a été loué. Donc on trouve des, des commerces en rez-de-chaussée. Il y a aussi un hôtel de luxe et, et un restaurant dans les étages avec une très très belle vue sur Paris.
0: Merci à Romain Guignot et à Valérie de seineville Échos pour ce voyage dans la poste du 21e siècle. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Vous pouvez retrouver la story sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.